0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
1: Ja, ich grüße euch. Herzlich Willkommen zu der Predigt heute an diesem Sonntag. Ich freue mich, dass ihr da seid, hier in der Matthäus-Kirche, aber auch ihr am Bildschirm mitzugeschaltet seid und wir miteinander Gottesdienst feiern. Und heute die erste Predigt in dem weiteren Verlauf des Galaterbriefes. Wir haben die letzten Wochen und Monate immer wieder in den Galaterbrief hineingeschaut. Und heute geht es mit einer vier Predigtreihe lang weiter. Es geht um Liebe. Es geht darum, dass wir das, was Gott uns gibt, was er in unser Herz hineinsät dass wir es weitergeben können. Es geht um Saat und Ernte im weitesten Sinne. Und das Thema Weggeben ist angesagt. Ich lese uns einmal diesen Abschnitt einmal vor. Das ist Galater 6, die Verse 6 bis 10. Da heißt es, wer in der Lehre des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wir, die wir durch den Glauben, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Ich bete. Lieber Herr, so möchte ich dich darum bitten, dass du. Meine Worte gebrauchst, dass du sie zu deinem machst, dass du redest in das Herz von einem jeden von uns, dass wir hören können auf das, was du uns sagen willst und dass wir dann auch bereit sind, das, was du deutlich machst, anzunehmen, umzusetzen, ins Leben zu bringen. Herr, ja, und so nimm du uns an die Hand und führe uns deine Wege, heute Morgen hier. Amen. Es gibt ja so, so Sätze, so Kernsätze, die man sich merken sollte, die man auch vielleicht nicht vergisst, weil sie so, so knapp kurz gehalten sind, so Leitworte. Das ist so wie dieses Wort, was wir hier im Text haben, der Mensch erntet, was er sät. So einfach wie das klingt, so wahr ist das, der Mensch erntet, was er sät. Und es geht heute um das Prinzip von Saat und Ernte. Und ich habe bevor ich so in das hineinsteige, was ich euch so mitgeben möchte, natürlich auch verfolgt, was wir in den Nachrichten heute hören und gestern. Was mit Israel passiert. Und ich möchte euch das an dieser Stelle in diesem Zusammenhang ganz bewusst zu so sagen, das sind aktuelle Ereignisse, die uns in ganz besonderer Weise betroffen machen sollten. Mich hat das sehr betroffen gemacht, was da passiert, die Angriffe der Militanten Hamas auf israelisches Gebiet, die Entführung, die Tötung unschuldiger Bürger, der Beschuss von Tausenden von Raketen, ein Hin und Her des Mordens, des Tötens, schrecklich. Schrecklich, was da passiert. Aber mich hat das deswegen betroffen gemacht, nicht nur, weil das schrecklich ist, sondern mich hat das auch aus einer anderen Hinsicht, einer anderen Hinsicht betroffen gemacht. Und das möchte ich euch einfach gerne auch mitgeben, so von meiner Seite aus, nämlich das, was die Bibel über Israel ja sagt. Wir sollten als Christen sehr wachsam sein und sehr genau schauen, was passiert in Nahost. Was passiert da mit Israel? Die Bibel sagt ganz klar, die Zukunft der Völker, die Zukunft der Nationen, die Zukunft der Menschheit ist ganz eng verknüpft mit der Geschichte und der Zukunft Israels. Jesus hat gesagt, wenn ich komme, dann wird Israel in einer ganz bestimmten Situation sein. Wenn wir auf Israel schauen, können wir erkennen, also auf das schauen, was in und mit und um Israel herum geschieht, können wir erkennen, wo wir in der Endzeit uns bewegen und befinden. Wann Jesus wiederkommt, nicht auf den Termin genau, aber das ist der Heilsplan Gottes. Und wir können erkennen daran, dass Jesus wiederkommen wird. Und er sagt, wenn manche Dinge passieren, auch schreckliche Dinge, dann erhebt eure Häupter, weil ihr wisst, dass eure Erlösung naht. Jesus wird kommen. Wir sollten darauf achten. Wir sollten beten, auch für Frieden. Wie entsteht Frieden? Frieden ist mehr als eine politische Lösung zwischen irgendwie befeindeten Fraktionen. Und das ist ja eine sehr verzwickte Lage in der Ost, die, die sich von euch da ein bisschen auskennen, wissen, was ich meine. Das ist nicht einfach mit einem Schnitt politisch geregelt. Zwei-Staaten-Lösung hat ja bisher nicht funktioniert. Und das hat Gründe. Es hat sogar Gründe, die sich auf die Bibel zurückverfolgen lassen. Auch hier gibt es das Prinzip von Saat und Ernte. Menschen sehen etwas, und Menschen werden etwas ernten. Und ich sage das auch im Blick auf diejenigen, die jetzt ganz laut schreien aus anderen Teilen der Welt und sagen, da müssen die Waffen jetzt schweigen und jetzt muss man, ich sage mal, alle Gewalt doch einschränken. Das sind die, die jetzt schreien, die da, wo sie lieben, Gewalt schüren. Ich denke an den russischen Präsidenten Putin, der die Ukraine angreift und gleichzeitig sagt, ihr müsst die Waffen schweigen lassen, wo er Odessa beschießt. Oder ich denke an die chinesische Regierung, die Menschen unterdrückt und jetzt sagt, es geht nur, indem die Waffen schweigen, aber im eigenen Land Menschen umkommen lässt. Wer Krieg sät, ihr Lieben, der wird Krieg ernten. Wer Hass sät, der wird Hass ernten. Wer Lieblosigkeit sät, wird Lieblosigkeit ernten. Wer Böses sät, wird Böses ernten. Das ist nicht so, weil ich das sage, sondern weil Gott das sagt. Der Mensch erntet, was er sät. Das ist so, das ist politisch so, das ist weltpolitisch so, das ist im Blick auf Israel so, das ist im Blick auf unser Land so und das ist auch im Blick auf deine Welt so. Was du siehst, was du ernten. In deiner Ehe, in deinen Beziehungen, in deiner Familie, in deinen Freundschaften, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Schule, da wo du lebst. Deswegen ist das so wichtig, dass wir, dass wir hören, worauf es wirklich ankommt, dass wir hören, was, was wirklich, wirklich zählt. Ich möchte euch heute mitnehmen in diesen Text und ich werde euch fünf kurze, knackige Impulse geben, Aspekte. Und dann werde ich Ben bitten, nach vorne zu kommen, weil Ben ein Lebenszeugnis gibt, was er erlebt hat, was auch mit Saat und Ernte zu tun hat. Aber dazu gleich mehr. Das Erste, was ich euch sagen möchte, es gibt ein Gottesprinzip. Es gibt ein Prinzip, das gilt für alle Menschen, für diese ganze Welt, egal wo ihr hinschaut, für jeden von uns, weil es Gottesprinzip ist. Das ist das Prinzip von Ursache-Wirkung. Wer Gutes ernten möchte, der muss zuvor Gutes auch ausgesät haben. Es funktioniert nicht anders. Das ist Prinzip von Ursache, Wirkung. Die Wissenschaftler unter uns, Kausalität. Es funktioniert nicht anders. Auch geistlich funktioniert es nicht anders. Saat und Ernte. Das ist in der Natur so, das ist aber auch im geistlichen Leben so. Vielleicht erbitten wir vom Geber aller Gaben etwas Gutes, ohne dieses geistliche Prinzip wirklich beherzigt zu haben. Das heißt, wir tun irgendetwas, wir leben irgendwie, aber wir erwarten den Süden Gottes. Wir sehen irgendwas vielleicht auch Schlechtes und erwarten aber, dass Gott uns gnädig ist. Und das ist er ja vielleicht auch, weil er gnädig ist. Aber das Prinzip ist ein anderes. Was du siehst, das wirst du auch ernten. Ich meine, wenn du deine Blumen nicht mehr gießt, dann vertrocknen sie, oder? Wenn du dich um deine Blumen nicht kümmerst, sie nicht liebst und mit ihnen sprichst, oder wie man jetzt aktuell herausbekommen hat, ich wollte es gar nicht glauben, aber tatsächlich, das haben israelische Wissenschaftler festgestellt, dass Musik tatsächlich Pflanzen be positiv beeinflusst. Ich dachte ja immer, das ist äh, bekloppt, aber das ist echt. Es gibt eine Gärtnerei, ich habe eine Reportage gesehen, die, die spielen nur Beethoven. Ich sage, wenn ich eine Pflanze wäre, würde ich irre werden, weil das wäre mir zu viel von Beethoven. Aber vielleicht, also angeblich, gut, müssen wir nicht vertiefen, aber tatsächlich hat, da, hat man da was festgestellt. Nun meine ich damit nicht, dass wir quasi uns den Segen Gottes irgendwie verdienen können. Das müssen wir nicht, das können wir auch gar nicht. Ne, also, dass du jetzt was tun musst um Gottes Segen, dass du etwas Gutes äh, leisten musst, damit Gott dir irgendwie auch etwas Gutes gibt. Das glaube ich nicht. Gott kommt uns in seiner Liebe immer entgegen. Er tut immer den ersten Schritt. Aber Paulus sagt ganz deutlich, macht euch nichts vor. Irrt euch nicht. In der Bibel finden wir im Alten und im Neuen Testament viele dieser Bilder, die diesen Zusammenhang von Saat und Ernte beschreiben. Und die Menschen haben es verstanden, die haben es kapiert. Ich meine, wie erntest du heute? Du fährst mit dem Auto vor den Discounter, steigst aus, nimmst dein Chip, nimmst einen Wagen, gehst rein und erntest, indem du ins Regal greifst und in den Wagen legst. Das ist dein Ernten. Du hast nichts gesät und trotzdem erntest du. Deswegen ist ja dieser Zusammenhang verloren gegangen. Jeder Bauer weiß das. Irgendwer muss ja säen, irgendwer muss pflanzen, damit dann auch die Ernte eingeholt werden kann. Anders funktioniert es doch nicht. Die Ernte fällt nicht einfach so vom Himmel sondern Frucht wächst, nachdem die Saat ausgestreut ist. Darf ich einmal dich fragen, was ist denn eigentlich die gute Saat, die du ausstreust, damit Frucht entsteht? Wenn das ein geistliches Prinzip ist, das für alle gilt, dann ist doch die Frage, was ist unsere Saat und was ist das, was wir ausstreuen? Und das ist das Zweite. Das Saatgut ist entscheidend. Das Saatgut, das Saatgut, das wir ausstreuen, die Körner, das, was in den Boden fällt, damit etwas wächst und Frucht bringt. Dieses Saatgut, wir müssen noch nicht mal selbst dafür sorgen, sondern es kommt vom Herrn des Lebens. Er schenkt es uns. Ich meine, das ist doch genial. Du musst das Saatgut nicht irgendwie selber 3D drucken oder so. Nicht selber kreieren, nicht selber handwerklich herstellen, sondern dieses Saatgut legt Gott selbst in dich hinein, in deine Hände. Was ist das denn zum Beispiel? Vielleicht materielle Dinge. Du verdienst Geld und du hast Ausgaben für Essen und Trinken, dass du ein Dach über dem Kopf hast und dann Ende des Monats, wenn du Glück hast oder wenn es bei dir so ist, ist auch noch was über. Was machst du mit dem, was über ist? Wie setzt du das ein? Wofür ist das? Was machst du mit dieser Saat, die Gott dir gegeben hat? Ob das viel ist oder wenig? Das hängt davon ab, wie viel du verdienst. Das ist relativ. Aber du hast etwas, was du einsetzen kannst. Wie setzt du es ein? Was legt Gott in dein Herz hinein? Was du einsetzen sollst, was du weitergeben sollst, was du leben sollst, das ist ganz entscheidend. Das Saatgut ist entscheidend. Vielleicht ist es ein mutmachendes, hoffnungsvolles Wort, dass du im Herzen hast und du streust es aus, du gibst es einem Menschen weiter, du sagst ihm etwas Mutmachendes und er freut sich, er wird auferbaut, er bekommt wieder Zuversicht. Es ist die Liebe, die Gott in dein Herz hineinlegt und zwar so viel Liebe, das reicht für dich und noch für die Menschen um dich herum. Und du kannst es weitergeben. Es ist der Segen Gottes, den er dir gibt, auch in schwierigen Zeiten vielleicht. Und du bist bereit, etwas von diesem Segen weiterzugeben. Zeugnis zu geben, Menschen zu erzählen von dem, was du mit Jesus, was du im Glauben, was du in der Nachfolge Jesus erlebst. Das Saatgut, um das es hier geht, ist alles das, was Gott dir schenkt und zum Heil dient. Was dir zum Heil dient, was dich heil macht, was dir hilft in die Nähe Gottes zu kommen, bei Gott zu bleiben, Perspektive zu haben. Das ist alles das, was Gott dir schenkt und du kannst das weitergeben. Du kannst es vorleben, du kannst anderen davon erzählen, du kannst diese Saat ausstreuen. Übrigens, wenn ich das noch einmal so sagen darf, Frieden unter Menschen, Frieden in dieser Welt ist ja nicht zunächst politischer Frieden. Wenn man mal überlegt, wie kann man Frieden halten in dieser Welt? Wie kann es im Nahost Frieden geben? Wie kann es in der Ukraine Frieden geben? Wie kann es unter uns Frieden geben? Das sind nicht irgendwelche äußeren Mechanismen, die diesen Frieden gewährleisten. Wisst ihr, wie Frieden entsteht? Wie Frieden Möglichkeit wird? Nur wenn wir versöhnt mit Gott leben. Und nur wenn wir mit Gott versöhnt sind, wenn unsere Schuld vergeben ist, wenn das, was uns von Gott trennt, weggenommen ist, können wir auch versöhnt mit Menschen leben. Frieden in dieser Welt ist nur durch Jesus möglich. Politisch ist das oftmals nur Augenwischerei. Frieden in Anführungsstrichen. Waffenruhe, nennen wir das mal Waffenruhe. Ja? Waffenruhe. Aber nicht Frieden im Herzen. Frieden im Herzen kann nur der schenken, der das Herz erreicht. Und das kann man nicht mit Appellen oder politischen Entscheidungen lösen. Oder eine Zwei-Staaten-Lösung schafft keinen Frieden. Frieden entsteht im Herzen und das kann nur Jesus Christus wirken, der der Friede First ist. Der gesagt hat, ich bin gekommen und ich gebe euch meinen Frieden, der etwas anderes ist als der Frieden dieser Welt. Klammer zu. Aber was wir müssen, was wir brauchen, ist das Warten. Das Warten. Das ist so die Lieblingsbeschäftigung von den meisten von uns. Stimmt's? Wir warten gerne. Ne? Oder? Eine schüttelt den Kopf. Ihr seid alles lügen noch, du nicht. <lacht> also es gibt wirklich viele, in mir auch fällt das Warten schwer. Stellt euch den Bauern vor. Der Bauer, der hat erstmal so altertümlich, nicht mehr jetzt so mit Maschinelle und so, sondern der hat seinen Beutel vor sich, hat das Saatgut da drin. Und was macht er? Er greift in den Beutel hinein und streut das Saat gut aus. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal gemacht? Vielleicht, wenn ihr Grassamen gesät habt oder sowas. Ich habe das mal gelernt. Mein Papa hat mir das beigebracht. Ne? Also nicht zu schnell gehen und immer gleichmäßig und, und so. Ja. Also Wobei das nicht so schwer ist. Das kann jeder lernen. Das ist so keine große Kunst eigentlich. Aber so läuft das Säen. Man greift rein, man schmeißt weg und hat nichts mehr in der Hand, wenn alles alles Okay. Das ist im Grunde weggeben. Wir geben weg. Wir leeren unsere Hände. Aussehen heißt, wir machen unsere Hände leer. Und das ist aber eigentlich gar nicht so schön, weil wir ja gern was in der Hand haben wollen. Viele von uns leben ja eher nach dem Motto, lieber den Spatz in der Hand als die Taube. Ja, Im Zehner wussten das mehr Leute als hier. Kennt ihr diesen Spruch nicht? Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Also wir wollen gerne lieber was in der Hand haben, als auch noch das Letzte weggeben, was wir haben, weil dann haben wir gar nichts mehr. Dann sind wir irgendwie nackig und das fühlt sich nicht gut an. Doch damit durchbrechen wir das gute geistliche Prinzip Gottes. Wir schaden nicht nur denen, denen wir Gutes vorenthalten, sondern wir schaden letztlich uns selbst. Deswegen heißt es, hier in unserem Text, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur seht, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Weggeben ist nicht selbstlos. Also doch, weggeben ist selbstlos. Festhalten ist nicht selbstlos. Weggeben fällt schwer. Ich fühlte mich erinnert an das, was Jesus einmal sagte. Johannes 12, Vers 24 formulierte er, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das ist fast wie ein Paradox. Das ist, finde ich, absolut herausfordernd, weil ich sage mal, wer will sich schon gerne so fühlen, als wenn er stirbt? Wer wäre schon gerne bereit, wir haben so Formulierungen, sein letztes Hemd wegzugeben, weil dann ich, bin ich nackt, habe ich nichts mehr. Also das ist kein schönes Gefühl, eben nichts mehr zu haben, selbstlos zu sein, fühlt sich oft wie Sterben an und ich nehme mich selbst für den anderen zurück und in dem Moment, in dem ich mich selbst für den anderen zurücknehme, werde ich selbstlos. Verschenken ist wie aufgeben. Paulus sagt in Vers 9, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut ist, und richtig ist, hier liegt eine Verheißung drauf. Eine ganz wichtige Verheißung. Weggeben ist angesagt. Und dann folgt eben dieses aktive Warten. Und das möchte ich mal einmal mit dem Stichwort die Vorfreude beschreiben. Die Vorfreude. Weil dieses aktive Warten ist nicht so ein passives, da, nach dem Motto, da passiert gar nichts mit mir, sondern ich weiß schon im Voraus, da wird was kommen. Und das, was da kommen wird, darauf freue ich mich. Denn ist doch klar, ist, die, ist das Saatgut von guter, ich sage jetzt mal göttlicher Qualität und ist der Boden, wo das Saatgut hineinfällt, fruchtbar, dann wird Frucht wachsen. Ganz sicher, 100%. Der Bauer, der das tut, der Landwirt, der kann nach getaner Arbeit sich zurücklegen und sagt, im Frühjahr wird die Frucht da sein und ich kann Mais ernten oder im Herbst, ich kann Mais ernten oder ich kann Getreide mehr ernten oder ich kann Obst ernten, weil er genau weiß, wie das Prinzip von Saat und Ernte funktioniert. So ist Verlass auf Gott, auch geistlich gesehen. Wenn du aussähst, das was Gott dir gibt, dann darfst du glauben und wissen, Gott lässt auch Frucht entstehen. Das ist die Vorfreude im Herzen, die da entscheidend ist. Ein Hoffen auf ein gutes Ziel hin. Vorfreude nach der Definition ist quasi ein freudiges Erwarten auf ein Ziel hin. Ein freudiges Erwarten auf ein gutes Ziel hin. Da wird übrigens biochemisch Dopamin freigelassen im Kopf. Wisst ihr, was Dopamin bewirkt? Das ist das Glückshormon. Also wenn du sagst, Warten ist doof, dann nur, weil du keine Vorfreude hast. Weil wenn du Vorfreude hast beim Warten, hast du ganz viel Dopamin und das ist richtig klasse. Das ist so wie innere, selbstgemachte, naja, körpereigene Drogen. Drück es mal so aus. Das, das wirkt tatsächlich, das ist medizinisch erwiesen. Hoffnung hält lebendig. Hoffnung hilft uns, dass wir zielgerichtet und fokussiert bleiben. Kennst du dieses Glücksgefühl, wenn du etwas Gutes getan, etwas Gutes weitergegeben, etwas Gutes gesagt hast und du hast es weggegeben und du weißt noch nicht, was passiert. Aber du freust dich darauf, dass es Wirkung zeigen wird. Du freust dich darauf, dass was geschehen wird und Frucht entstehen wird. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil Gott dieses Prinzip von Saat und Ernte einsetzt. Und dann kommt das Letzte zum Schluss, das Fünfte, die Erntezeit. Die Erntezeit. Es kommt die Erntezeit, ganz gewiss. Du brauchst keinen Zweifel haben. Der Bauer hat auch keinen Zweifel. Es kommt die Erntezeit. Er lebt davon, er braucht das, er weiß das und es passiert. Und das ist bei uns genau dasselbe, weil Gottes Prinzip wirkt, was es verspricht und keine Macht, keine Macht in dieser Welt kann dies verhindern. Wir müssen nur für die Aussaat bereit sein. Wir müssen nur bereit sein, in den Beutel zu greifen und zu sagen, okay, ich bin jetzt bereit, was aus. Ich mache meine Hände leer. Und wenn der Beutel leer ist und ich nichts mehr habe, gut, dann habe ich eben mein, 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 mein Leben habe ich getan und äh, ich warte ab, was Gott Gutes tut. Er wird etwas Gutes tun an den Menschen um uns herum, weil er sein Wort segnet, wie wir gehört haben. Es kehrt nicht leer zurück. Fangen wir doch bei den Jüngsten unter uns an. Wir hatten... Am vergangenen Sonntag, wir haben es gehört, Ernte Dankfest gefeiert und wir hatten 50 Jahre Wir für Kinder. Eigentlich sind das mehr als 50 Jahre, weil es davor natürlich auch schon äh, Arbeit mit und für Kinder gab, auch in dieser Gemeinde. Aber vor 50 Jahren haben wir angefangen, eine, eine Personalstelle zu schaffen, die wir selbst bezahlt haben auf Spendenbasis und haben quasi die Kindermission, wie es damals hieß, auf eine neue Spur gebracht. Es sind Tausende von Kindern, Tausende wirklich, die hier durch die Kinderstunden gegangen sind, durch die Ferienwochen, durch den Kindergottesdienst, in den verschiedensten Veranstaltungen, die es gab, Freizeiten, und wo sie gehört haben von dem Evangelium von Jesus Christus. Und das Wort Gottes und die Liebe Gottes, diese Saat, hat sie erreicht. Und das finde ich ganz, ganz große Klasse. Die Kleinen erreicht. Warum ist das wichtig, dass die Kleinen, die Jüngsten das schon hören? Warum ist, ist Arbeit mit Kindern in der Gemeinde, wir für Kinder, so wichtig? N nicht, weil es hier schön aussieht, wenn, wenn viele Kinder da sind oder Familien da sind, sondern weil sich das erfüllt und das bewahrheitet, was Prediger 12 Vers 1 sagt. Da heißt es, denk an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist. Ehe die schlechten Tage kommen und die Jahre, die dir nicht gefallen werden. Ist das nicht so? Je älter wir werden, desto mehr Dinge gibt es, die uns nicht gefallen. Desto mehr gibt es, worunter wir vielleicht auch leiden, jammern, klagen, was uns einfach nicht so ja, passt. Und Menschen, die von klein auf geprägt werden, mit dem Evangelium, mit dem guten da hat die Saat, die ausgesät ist, Zeit zu wachsen, zu reifen. Ich denke an die Kleinsten in deiner Nähe. Was ist mit deinen Kindern? Was ist mit deinen Enkelkindern? Was ist mit deinen Urenkeln, wenn du sie schon hast? Was ist mit deinen Nichten und Neffen? Was ist mit den Nachbarskindern? Was ist mit den Kindern deiner Freunde? Kannst du da so etwas wie ein Seemann, eine Seefrau sein, die etwas ausstreut? Vertraue darauf, dass du die Saat aufgehen siehst, früher oder später, ich sage da gleich mal was zu, und dass Gott dieses Prinzip von Saat und Ernte erfüllt. Was mich am meisten beeinflusst hat, Ben kommt auch schon mal nach vorne, am vergangenen Sonntag, neben all dem, was so richtig toll war, die Geschichten zu hören aus diesen vielen Jahrzehnten, vieles, waren über 100, 120 äh, Ehemalige, die mit dabei waren, was mich besonders bewegt hat, das waren die Zeugnisse, die wir gehört haben. Auch ein Zeugnis von Ben und auch ein weiteres, wo Menschen gesagt haben, wie das bei ihnen war. Wie die Saat in ihr Herz fiel und etwas bewegt hat, was vielleicht anfangs dann gar nicht so groß zu sehen war, aber irgendwann dann Frucht entstand. Ben und ich freue mich, dass du heute hier bei uns mit dabei bist und einmal so erzählst, wie das für dich war.
0: Ja, hallo, ich möchte mich nochmal vorstellen, ihr habt schon meinen Namen gehört, ich bin Ben und bin seit knapp 20 Jahren mittlerweile in dieser Gemeinde. Und ich bin froh, hier zu sein. Ich bin froh, hier stehen zu dürfen, obwohl mir das sehr schwer fällt, etwas zu erzählen, was wirklich sehr intim und persönlich ist aus meinem Leben. Aber ich möchte da voranstellen, dass es mir wichtig ist, euch zu sagen, wie gut Jesus ist. Nicht als Slogan, sondern Jesus ist wirklich gut. Und Jesus hat mein Leben gerettet. Wie? Ähm, ich komme ähm, aus einem ganz anderen Background. Ich komme aus Honle. Und äh, da würde man denken, in dem Stadtteil ist alles mehr oder weniger nett und schick. Nicht so wie Hochding. <lacht> Nein. <lacht> ähm, mein Elternhaus, meine Familie ist zerrüttet. Von Anfang an. Ich bin aufgewachsen mit ähm, Gewalt, mit Misshandlung. Selbstbeobachtete Behandlung, ähm, ich habe als Kind zusehen müssen, wie mein Vater meine Mutter durch das Haus geprügelt hat, ich wurde selbst verprügelt und ähm, ich habe viele schlimme Dinge gesehen, ähm, offenen Drogenkonsum, also ich habe wirklich den Dreck gesehen, den, was Kinder nicht sehen und erleben sollen und ähm, keine Liebe und als Kind keine Liebe zu erfahren, das prägt einen eigentlich für immer. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, man hat Geburtstag, man freut sich und man kriegt dann ein Geschenk, mehr oder weniger hingeworfen. Happy Birthday und gut ist kein Kuchen, kein gar nichts. Ja, und das macht was mit einem. Und ich erinnere mich an einen Tag, ähm, an dem ich ähm, auch von meinem Vater wieder geprügelt worden bin. Und er mich dann ähm, ja, rauszitiert hat, also nicht rauszitiert, aber rausgeschmissen hat, geh raus spielen, ich will dich nicht sehen. Es war ein schöner Sommertag und ähm, ich bin dann zu uns an die Sandkiste gegangen. Wir hatten so ein grünes Feld, eine Sandkiste und wollte einfach für mich sein. Wahrscheinlich die letzten Tränen irgendwie trocknen. Und ich hörte Kinderstimmen, fröhliche Kinderstimmen. Ich dachte, was ist da denn los? Und ähm, ich bin aufgestanden und bin dann da, bin den Geräuschen gefolgt. Und da war ein Haus und ich stand vor dem Zaun und musste durch den Garten Gucken und erkennen, was da überhaupt äh, stattfindet. Und ich sah ganz viele Kinder, die draußen gespielt hatten und Freude hatten. Und zwei ähm, Damen haben äh, mit denen gespielt und ähm, erblickten mich und sagten: Hey, komm noch mit, komm noch, komm noch zu uns. Und ich dachte so: Nee, ich kann doch nicht einfach da hingehen. Das sind fremde Leute, die kenne ich nicht. Und ähm, schüchtern, wie ich war, blieb ich stehen. Und ähm, ja, Winken immer wieder, komm ruhig ran, du kannst mitspielen, du kannst dazugehören, in Klammern. Der Einladung bin ich gefolgt und hatte wirklich eine gute Zeit. Und ähm, diese zwei Ladies sind Anna und Margareta, das sind äh, Ladies aus unserer Gemeinde. Und ich bin froh, dass sie mich rangewunken haben und ihre Saat gestreut haben. Ich habe von Jesus erfahren, ähm, wie Jesus Menschen hilft, wie Gott hilft, und ähm, ich bin, ich weiß gar nicht, ob das Dienstags oder Donnerstags, aber ich bin jeden fälligen Tag da hingegangen und hatte wirklich eine gute Zeit. Bis die Pubertät kam. Und ihr wisst, wie das ist mit Pubertät. Man ist in der Selbstfindungsphase und Gott ist langweilig und Gott ist doof und die Schule erzählt mir sowieso was ganz anderes. Und dann ging die Selbstfindungsphase los. Und... Ähm, ja, dadurch, dass ich viel Gewalt erlebt habe, war ich selbst gewalttätig. Ich habe ähm, fiese, gemeine Dinge gemacht, viele Menschen verletzt, körperlich und auch manipulativ. Und ähm, ja, das habe ich erstmal gelebt. Hatte gar keine Identität, ich wusste gar nicht, wer ich bin und habe mir irgendwas Künstliches aufgebaut. Ich bin ein harter Kerl, ich boxe mich durch und ich gönne mir die Schönheiten des Lebens, nette Mädels. Einmal benutzt, weggeworfen, wer komisch guckt, kriegt einer auf den Kopf. Also das war mein Leben, bis ich 23 war und einen Fernsehprediger gehört habe, der mich irgendwie getriggert hat. Und dann dachte ich so, wow, interessant, was er sagt. Ich werde mal in der Bibel lesen. Ich habe ja eine Bibel aus der Kinderstunde bekommen, so nannte man das. Ich weiß nicht, ob ihr den Ausdruck kennt, Kinderstunde. Aber ähm, ja, ich habe in der Bibel gelesen und bin dann zum Glauben gekommen und habe übernatürliche Dinge mit Gott erlebt. Ähm, und das war einfach krass. Er hat mir eine Identität gegeben in dieser Reise, wo ich ihn kennenlernen durfte. Ich bin zwei Jahre erstmal mit meinem Glauben für mich ähm, geblieben und habe dann den Kontakt zu Margareta gesucht und hab gesagt, yo, ich, 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 ich liebe Jesus wirklich. Ich, ich bin zum Glauben gekommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und ich weiß Wer Margareta kennt, sie strahlt und lächelt und freut sich und lacht und war total begeistert. Und sie sagte: Wow, wie schön, wie schön. Könnt ihr mich mal mitnehmen in die Kirche? Ähm, vorab, vorweg gesagt, ich habe einige Kirchen mir vorher schon mal angeguckt in Bremen. Ich habe viele nette Sachen gesehen, und auch viele weirde Kirchen. Bin mit Margareta mal mitgekommen und äh, hier in die matthäus im 10-Uhr-Gottesdienst. Das hat mir sehr gut gefallen. Nette Leute, liebe Leute, die mich auch sehen und grüßen und wahrnehmen. Und ich habe mich einfach gesehen gefühlt. Es war super. Die Musik war nicht so super. Aber, aber die Texte waren gut. Die Texte waren gut. Ja, und ähm, das, das ist eigentlich meine Reise. Also ich habe Identität gefunden in Jesus. Nicht ich bin wichtig, sondern Jesus in mir ist wichtig. Ich gehöre zu ihm. Und in Römer 11 lernen wir, dass wir eingefropft werden in sein Volk. Ich gehöre zu Jesus und zu seinem Volk. Und sein Volk leidet jetzt. Und ich bitte euch, die ihr Jesus liebt, dass ihr im Gebet einsteht für dieses Volk und um Frieden bittet und um Befreiung und dass kein unschuldiges Blut vergossen wird. Das ist mir sehr wichtig. Ähm und ich möchte noch mal betonen, dass es super wichtig ist diese Saat nun auch selber zu sehen. Deswegen bin ich im in der Kinderarbeit tätig. Bei den Regenbogenkids habe ich angefangen, habe viele Kinder gesehen, die genauso drauf sind, drauf waren wie ich und ich konnte gut mit denen connecten. Und jetzt bin ich im Kindergottesdienst und darf Mini-Predigten geben, so ne, von Gott erzählen. Und ich sage euch, das ist das Schönste, was ich machen kann und das Wichtigste. Ey, ihr, müsst das, ihr müsst das machen. Ihr müsst, ihr müsst euch investieren. Also ich will keinen Druck machen. Ich, ich sag muss. Ich sage muss, weil es einfach geil ist. Es gibt so viel Stichwort Glückshormone. Ja? Streut das gute Wort von Jesus. Begeistert. Und das, das macht was mit euch und ihr rettet damit Seelen. Ja, das war's. Danke.
1: Danke. Danke, ben. ich möchte noch für dich beten. Lieber Herr, ich möchte dir danken, wir wollen dir danken für das, was Ben uns mitgeteilt hat, dass er sein Zeugnis gegeben hat und dass er erzählt hat, was er erlebt hat, wo er herkommt was er mit dir erlebt hat. Herr, ich danke dir, dass er uns Mut macht, diesen Weg zu gehen und die Saat auch aufgehen zu lassen und deiner Stimme zu folgen und auch selber auch zu einem Seemann zu werden, selber jemand zu sein, der die Saat weitergibt. Danke für seine Ermutigung, Herr, und für alles das, was er jetzt uns so hat weitergeben können, was auch im Herzen von dem einen oder anderen auch wirklich nachwirkt. Und Wir wollen dich darum bitten, segne du, Ben, in seinem weiteren Leben, sei du mit ihm. Wir danken dir, dass wir mit ihm zusammen hier in der Gemeinde so viel Gutes erleben dürfen. Danke auch für seinen Einsatz bei den Kids, wo er unterwegs ist, jetzt im Kindergottesdienst. Herr. Und segne du ihn doch ganz reich dafür. Und wir freuen uns über Ben und über unser Miteinander. Danke dafür. Amen. Danke, Ben. Dankeschön. Noch mal einen Applaus, bitte. Ja, und damit wollen wir im Grunde auch schließen. Ihr habt das gehört, Saat und Ernte. Ben hat das einmal so aus seinem Leben ganz praktisch werden lassen. Damit wird es auch nochmal deutlich, es lohnt sich zu investieren, auch in die Jüngsten. Auch wenn man lange Zeit vielleicht nichts sieht. Und wenn man vielleicht zwischendurch sogar was anderes sieht. Wie lange hast du schon für Menschen gebetet und siehst nichts? Vielleicht hast du für deinen Partner gebetet, vielleicht hast du für deine Kinder gebetet, für deine Eltern gebetet, für Freunde gebetet, für wen auch immer und du siehst nichts. Und du denkst, das ist Hopfen und Malz verloren. Das bringt eh nichts. Wir haben eben gehört, das stimmt nicht. Dieses Prinzip von Saat und Ernte ist ein geistliches Prinzip, ein, ein Gottesprinzip. Und wenn Gott dahinter steht, kannst du dich darauf verlassen. Nimm diese fünf Dinge mit, halte sie fest. Also dieses Gottesprinzip Saat und Ernte, das ist das erste. Das richtige Saatgut. Gott schenkt es dir. Du musst es nicht selber machen, du kannst es weitergeben was er in dich hineinlegt. Die Bereitschaft wegzugeben, mach deine Hände leer. Sei bereit, abzuwarten, zu verschenken, auch wenn du nichts berechnen kannst, was kommt zurück. Gott sorgt dafür, dass was zurückkommt. Und dann die Vorfreude, Glückshormon haben wir gehört, Hoffnung nach Gottes Plan erfüllt sich ganz bestimmt. Und das Fünfte ist die Erntezeit, die gewiss kommen wird, was für eine Freude, was für ein Fest, wenn wir dabei sind. Ein bisschen was können wir jetzt schon sehen. Manches werden wir erst sehen, wenn wir in der ewigen Herrlichkeit sind. Aber es lohnt sich dran zu bleiben. Und ich lade dich ein, sei du dabei, wenn dann Erntefest ist. Spätestens im Himmel gibt es ein himmlisches Erntedankfest. Ben. und das ist richtig klasse. Das ist richtig klasse, weil dann werden wir eine Freude haben, die uns nichts und niemand wieder nehmen können, weil wir sehen können, was da alles passiert ist, verborgen auch vor unseren Augen, unten in der Erde langsam wächst und wir vielleicht nicht immer alles mitbekommen, aber wir dürfen uns freuen. Gott hat eine Verheißung gegeben. Vers 8, wer auf den Boden von Gottes Geist seht, der wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Das wünsche ich dir und dazu möge der Herr dich segnen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr. So, lass uns das Gehörte jetzt im Herzen festhalten. Und lass es uns mitnehmen in den Alltag. Dass wir unsere Hände öffnen, verschenken, dass wir unsere Herzen öffnen und verschenken und dass wir das sind, ein Segen sind für die Menschen, die du an unsere Seite gestellt hast. Angefangen bei den Jüngsten und bei den Kleinsten bis hin zu den Alten. Und dass wir das weitergeben, was von dir kommt. Und glauben, es gibt eine Ernte. Weil du stehst dahinter. Es ist dein Prinzip ein geistliches Prinzip für das du einstehst, für das du Jesus gesandt hast und du wirst es erfüllen und darauf dürfen wir uns jetzt schon freuen und das macht uns glücklich. Amen.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.